0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Petite annonce avant l'épisode du soir Je songe à reprendre l'écrip-show avec un épisode par semaine mais beaucoup plus long Entre 15 et 30 minutes Et je voulais vraiment avoir votre avis parce que certains d'entre vous préfèrent des épisodes courts De moins de 10 minutes mais plus fréquents Quand d'autres préfèrent m'écouter plus longuement sur des épisodes plus denses Alors, comme vous le savez, je ne pourrais pas mixer les deux, c'est-à-dire faire des shows et en même temps euh, fournir des épisodes plus courts dans le cours de la semaine. Pourquoi Parce que j'ai un travail qui m'occupe énormément. C'est pourquoi je veux vous laisser choisir pour le type d'épisode que vous préférez. Et c'est là que je vous attends nombreux sur Facebook, Instagram. Si vous écoutez ce message, vous le savez, je vous réponds toujours en DM. C'est une sorte de grand sondage... Alors vous qui êtes en train de m'écouter à ce moment-là, cliquez sur le compte Insta ou Facebook et envoyez-moi tout de suite un DM, je suis sûr que vous avez plein d'idées. De mon côté, je pensais retourner au format originel, c'est-à-dire une première histoire un peu plus longue, un peu plus de 10 minutes, une seconde partie où je reviendrai sur l'histoire, et une troisième partie qui pourrait être soit la critique ou des recommandations d'un film d'horreur ou de vidéo en particulier, ou bien de revenir sur une actualité horrifique qui a ponctué la semaine, sortie d'un jeu vidéo, fait paranormal, bref, ça dépendra forcément de l'actualité. Vous aussi vous avez forcément des propositions, des choses que vous voudriez entendre, j'ai hâte de les retrouver comme je le disais sur Facebook et sur Instagram. Vous n'êtes qu'à un clic de le faire et c'est vous qui décidez de l'avenir du podcast et des épisodes. J'en profite pour faire une petite pause référencement. Vous le savez, vos avis comptent. Ils peuvent aider de futurs auditeurs à se décider mais aussi à me découvrir. Alors je vous invite sur les principales applications de streaming musical à venir me noter, liker les épisodes ou m'enregistrer dans des playlists. C'est hyper important. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez également vous abonner sur YouTube. Je vous attends nombreux. Et tiens, ça me donne une idée, je reprendrai, je pense que les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, le listing des commentaires chaque semaine positifs que j'ai reçus sur les plateformes d'écoute ou des messages en privé. Je vous souhaite une excellente écoute pour cet épisode ce soir. Je vous retrouve également très vite dans mes commentaires. Installez-vous confortablement dans le noir. Je n'ai jamais été doué pour me faire des amis ou pour nouer des liens avec les gens en général. Je ne suis même pas aussi proche de la plupart des membres de ma famille que je le suis de Jessie. Jessie, c'est ma meilleure amie. Je ne la connais que depuis un an et demi, mais elle est littéralement mon univers. C'est la seule personne à qui je peux parler, la seule personne qui me comprend. Je n'ai jamais dormi ailleurs que chez moi. Et même lorsque je suis censé rester chez un membre de la famille, je m'inquiète. Et en général, il doit appeler mes parents pour venir me chercher. Ce qui oblige mes parents à annuler tous leurs projets. Mes parents m'en veulent. Je suis un énorme fardeau pour eux, à cause de mon anxiété. Jessie m'a demandé si je voulais faire une soirée pyjama chez elle. Je n'étais jamais allé chez elle, ni chez personne d'autre d'ailleurs. Et j'avoue que j'étais plutôt ravi mais aussi hésitante, au cas où je deviendrais anxieuse et que je gâcherais la soirée et mon amitié avec. Je savais que je réfléchissais probablement trop, mais ça me faisait quand même peur. Jessie m'a laissé du temps pour réfléchir et j'ai accepté. Je l'ai dit à mes parents et ils étaient assez surpris, mais ils ont décidé de me laisser y aller parce que j'avais une véritable occasion de me faire une meilleure amie pour la vie. La voiture s'est arrêtée dans une grande allée, reliée à une maison encore plus grande. Elle était énorme, de la taille d'un manoir, probablement la plus grande maison sur laquelle j'avais jamais posé les yeux. Mes parents et moi nous nous sommes dirigés vers la porte d'entrée qui faisait environ deux fois la taille de mon père qui mesurait 1m80. Il n'y avait pas de sonnette mais un heurtoir en argent, anormalement grand, au milieu de la porte. J'ai frappé. Jessie a ouvert la porte. Elle s'est immédiatement penchée pour me serrer dans ses bras. La mère et le père de Jessie se sont également approchés de la porte et se sont tenus derrière elle, avec un sourire réconfortant sur le visage. Le père de Jessie était aussi grand que mon propre père. Il avait l'air d'un père ordinaire. Même chose avec sa mère. Jessie m'a fait visiter son immense maison, ce qui a pris environ une heure. Puis, nous sommes aventurés dans la chambre de Jessie, qui était énorme et rose, très rose, comme si chaque objet qui la composait était rose. Après être resté un moment dans la chambre de Jess, à jouer à des jeux et à manger des bonbons, sa mère est entrée dans la pièce et a posé une feuille de papier A4 sur le lit de Jess. Sa façon de marcher était si élégante et gracieuse, comme une ballerine. J'ai retiré mes écouteurs et j'ai attrapé la feuille de papier. Dessus, il était écrit « Suis ces règles pour t'assurer une soirée pyjama réussie et sans danger. Ne mange pas trop de bonbons, ils peuvent les sentir à des kilomètres à la ronde. Ne quitte pas la chambre après 1h45 du matin. Souviens-toi de cette règle, ta vie en dépend. Si tu te réveilles pendant la nuit sans raison apparente, cache-toi sous le lit dans les 25 secondes qui suivent, comme ça, ils ne pourront pas te voir. Ne prends pas de collation dans le mini-frigo entre 20h56 et 21h47. Tu n'aimeras pas ce que tu y trouveras. Pense à éteindre toute source de lumière, à l'exception de la télévision, qui doit rester allumée toute la nuit. Je ne peux pas insister sur l'importance de ce point. Si tu te réveilles par hasard et que tu vois Jessie assise, réveillée dans son lit, cours, enferme-toi dans la salle de bain et reste-y pour le reste de la nuit. Si Jessie frappe et qu'elle dit qu'elle est blessée et qu'elle a besoin d'aide, ignore-la et ne réponds pas. Si tu te réveilles et que tu entends le bébé pleurer, ignore-le complètement, ne bouge même pas, ce n'est pas un bébé. N'essaye pas de parler à Jessie pendant la nuit et, si elle te parle, ne réponds pas, c'est crucial si tu veux rester en sécurité. Si tu entends un chien gémir et gratter à la porte de la chambre, tire Jesse sous le lit, puis cache-toi derrière l'étagère. Nous n'avons pas de chien. Si tu entends une sonnerie dans ton oreille, cours, quitte la maison. C'est la seule exception, sinon nous mourrons tous. Passe une bonne soirée pyjama. Ça devait être une sorte de blague. Ça ne pouvait pas être vrai. Mais j'ai quand même l'impression que je dois suivre ces règles qui donnent la chair de poule. J'ai plié le morceau de papier, et je l'ai mis dans ma poche droite. Puis, je me suis assise de nouveau pour jouer avec Jessie. Après environ une heure, le père de Jessie a ouvert la porte. C'est l'heure du coucher, les filles. Vous devez aller dormir maintenant. Je suis soudain devenue très anxieuse, car c'est à ce moment-là que je devais commencer à suivre les règles effrayantes. J'ai retenu toute mon émotion parce que je ne voulais pas perdre une amie comme Jessie. Jessie et moi, nous sommes toutes les deux mises au lit. On s'est mis en tête bêche pour que ma tête soit au fond de son lit. « Bonne nuit, Tina. Faites beaux rêves. Elle a dit, entre deux bâillements. Je ne sais pas comment mes rêves allaient être paisibles après ce que j'avais lu. Étonnamment, je me suis endormi assez vite. Mon sommeil était assez profond. Et je n'ai pas fait de cauchemar comme la plupart des nuits. C'est là que je me suis réveillé. Mon estomac S'est enfoncé. Je me suis retourné pour voir Jessie, assise toute droite dans son lit, bien réveillée. Je ne voulais pas croire que ces règles étaient vraies, mais mon instinct me disait de courir. Je me suis précipité dans la salle de bain et j'ai fermé la porte derrière moi. Après quelques bonnes minutes d'hyperventilation dans la salle de bain, j'ai décidé de déverrouiller la porte. Je me suis dit que c'était probablement stupide de toute façon. Juste avant que ma main n'atteigne la serrure, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai frisé. « Tina, aide-moi Je me suis fait mal à la tête et je vois flou. » Je voulais désespérément ouvrir la porte, mais quelque chose dans ma tête me le déconseillait. Jessie continuait à crier à l'aide. Je me suis affalé dans un coin en tremblant à chaque respiration. Elle a crié pendant des heures. C'était insupportable. Sa voix... Devenait moins humaine et plus déformée à chaque cri. Lorsqu'elle s'est arrêtée, j'étais déjà à moitié endormi. Je me suis réveillé et la lumière du soleil dehors me piquait les yeux. Mes oreilles palpitaient encore. Je me suis lentement levé du coin de la salle de bain et j'ai déverrouillé la porte. Jessie jouait sur sa PS5. Tout était totalement normal. Hey, « Hé, Tina !» elle a dit, avec son ton jovial habituel. Je pense que ton père et ta mère sont déjà dehors à t'attendre dans leur voiture. » Je ne parvenais plus à parler. Partout dans mon corps, j'avais mal. J'ai ramassé mes affaires et j'ai commencé à descendre les escaliers. Les parents de Jess attendaient en bas de l'escalier pour m'accueillir. « Tes parents t'attendent dehors, Tina, » a dit sa mère avec un sourire. « Comment ont-ils pu arriver si vite Il n'était que 9h moins le quart du matin. » Je pouvais voir la porte ouverte et la voiture de mes parents dehors. J'étais tellement soulagé, j'allais enfin quitter cet enfer. Le père de Jess m'a montré la sortie et j'ai sauté dans la voiture de mes parents. Je ne peux pas expliquer à quel point j'étais soulagé de revoir leurs visages souriants. Jessie et sa famille m'ont salué alors que je partais. « Comment s'est passée la soirée pyjama à ma puce ?» a demandé mon père. J'étais sur le point de répondre quand j'ai reçu une notification sur mon téléphone. C'était un message de ma mère, et il disait hey « Hé Tina, je t'envoyais juste un message pour te demander à quelle heure tu voulais que ton père et moi viennent te chercher chez Jess ». J'ai regardé ma mère, qui conduisait, et ensuite vers mon père, qui me souriait étrangement. « Merde, j'avais oublié de laisser la télé allumée cette nuit ». Je me suis senti mal à l'aise. »« C'est là que mon père a demandé. »« Tu as oublié quelque chose ?»